0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. En cabina me acompañan cada una, de, cada una y uno desde sus casas. Susana Juárez. Susana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. ¿Y tú?
0: Muy bien, también gracias. Sofía Osorio. Sof, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis. Todo bien. Gracias. ¿Tú cómo estás?
0: También bien. Gracias. Mi estimado Rafael Corralejo. Rafa, ¿qué dices?
2: Hola, Luis. Muy bien. Muchas gracias. Contento de estar nuevamente. Un saludo a Susana y a Sofía.
0: Un saludo igualmente. Y bueno, un servidor, Luis Enrique Chávez Salírez. Y bueno, la verdad es que en esta ocasión trataremos los temas del boletín 140. Y la verdad es que hay temas bastante jugosos, bastante interesantes, sobre todo dada la coyuntura política que existe actualmente en nuestro país y sobre todo lo que podría venir para el 2021. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con un tema que apremia y es la desaparición de los fideicomisos? Que sin duda este, el sector académico se ha visto afectado por esto, pero también sectores como el FONDEN, que es el Fondo Nacional para la Prevención de, para los Desastres Naturales, perdón este, los Fideicomisos de Cine, los Fideicomisos de la Cultura, que sin duda este, genera preguntas de qué pasará en nuestro país, sobre todo con estos temas que muchas veces son este, ignorados o que requieren un apoyo extra para. Este, para su apoyo. Entonces, este, Rafa, ¿quieres comentar al respecto?
2: Claro que sí, Luis, muchas gracias. Pues bueno, eh, la semana pasada, durante los primeros días del mes de octubre, eh, el, el Congreso de la Unión eh, avaló la desaparición eh, de 109 y decomisos, de perdón, principalmente de actividades educativas, deportivas, de protección a, a defensores de derechos humanos y a investigadores eh, académicos. Esto con la justificación de falta de transparencia y corrupción, lo cual es debatible porque no hay estudios que sustenten que así haya sido. Respecto a este tema, me gustaría hacer, ser muy enfático en las consecuencias que se tienen. En primer lugar, es la bolsa de dinero a discreción que se va a poner a, a manos del presidente. Segundo es que hay cero transparencia y rendición de cuentas al hacerlo de manera directa, es decir, decían los diputados de Morena que sí se les iban a entregar estos recursos a las diferentes actividades, sobre todo de la investigación académica, que iba a ser de una manera directa. Pero bueno, lo están haciendo a través de una bolsa muy grande, que esto lo vimos eh, durante mucho tiempo en el régimen prista de los años 70 y 80 en el que se ponía una bolsa con una exorbitante cantidad de dinero en manos del presidente y que él decidía este, deliberadamente a qué sectores se les iba a proporcionar más y a qué sectores se les iba a proporcionar menos. Con esto se limitan las herramientas para atender temas como es el caso de COVID-19. Si se le está restando recursos a la ciencia y a la salud, cuando ahorita se debería de estar invirtiendo en ello, pues bueno, las consecuencias que esta crisis y esta pandemia tendrá van a ser más eh, más profunda. Eh, me gustaría también comentar respecto a este tema que cuando se cuota la fuente de financiamiento, eh, la dieta a la que la población entera se tiene que someter es más radical. ¿Qué quiero decir con esto? Y tomo a Carlos Elizondo, que hay mayores impuestos, hay una mayor inflación y hay menos gasto público este gobierno llegó con la promesa de que no iba a endeudar a México, de que la deuda respecto al PIB no iba a crecer más. Sin embargo, está echando mano de recortes que son preocupantes, que son muy preocupantes y esto lo vimos desde un primer momento. Recortes eh, graves al sector salud, eh, recortes graves en este caso ahorita a la ciencia y a la tecnología. Desde mi punto de vista, eh, lo que está haciendo López Obrador es agotar todas estas fuentes de financiamiento que se tienen ahorita. Eh, no, no hablemos ya de, del fondo para, para desastres naturales y también para la estabilización de los ingresos presupuestarios. Una fuente que se está agotando poco a poco y que llegada a tal punto, pues se va a tener que endeudar, aunque no quiera. Aunque no quiera, va a tener que endeudarse para poder cumplir con sus obligaciones de proveer servicios públicos a, a la ciudadanía y también para cumplir con sus obligaciones de pago. Otra cosa, la deuda de México va a crecer para finales del sexenio, de eso estoy convencido. La primera vía es que sea a través de más deuda pública, es decir, que el gobierno mexicano contrate más deuda pública. Y la segunda es de que no, no ayudando a, al sector económico en nuestro país, principalmente a las pequeñas y medianas empresas que es donde concentra un, un mayor eh, porcentaje de la actividad económica pues al no haber actividad económica el PIB no va a crecer y si el PIB no crece pues la deuda eh, respecto al PIB va, va a ser más grande, es decir, vamos a tener más deuda al final de, de este sexenio, entonces sí, a mí sí me preocupan mucho estos recortes eh, muy deliberados que están haciendo cada vez eh, se sienten ahorita con el poder de hacerlo pero las consecuencias que esto va a traer pues van a ser muy muy profundas en el corto y en el mediano eh, plazo
0: efectivamente Rafa señalas este una cuestión importantísima y son dos cosas por un lado este el hecho de que esto pareciera a como en años pasados el Ejecutivo o el Partido Homógeno en el Congreso podía disponer de los recursos como mejor le pareciera, rompiendo de alguna forma con este, las barreras y los protocolos que se han generado a lo largo de los años. Crítica que hacían múltiples personas y académicos respecto a que si bien los fideicomisos efectivamente resultan perfectibles, este, estos no tendrían que ser cortados de tajo porque al final, entregar el dinero directamente a las personas con muchas este, políticas y políticos que habían propuesto, resulta todavía peor. Y asimismo, este, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que podría enfrentar nuestro país a cortar estos fideicomisos? Al final, México es un país que tiene que destinar un porcentaje a la ciencia, un porcentaje a la protección de los recursos naturales, un, un porcentaje a las artes. Y si esto no se destina, nos pone en desventaja frente a otros países y naturalmente este, agrava la situación económica que pudiéramos tener. Este, Carlos Urzúa, de hecho, hoy señalaba justamente esa situación, que es correcto entender que todas las economías están cayendo y naturalmente este, van a existir problemas. Sin embargo, la pésima administración del Estado mexicano ha conllevado a que este, decisiones como, to, como cortar los fideicomisos, o, o destinar un pequeño porcentaje del PIB al combate de estas cuestiones, agrave aún más la situación que mencionas, lo vuelva más difícil de enfrentar. Dicho esto, Susana, este, ¿quieres comentarnos algo al respecto?
3: Sí, yo lo quiero ver desde otro punto de vista, un poco más teórico, que me parece muy importante, no solo para este tema, sino uno que tocaremos más adelante sobre la violencia política de género, es, es, es que debemos tener en cuenta la deliberación democrática. ¿Y qué significa esto? La deliberación democrática consiste en que haya un constante diálogo entre las partes que van a ser afectadas por cualquier este, decisión de política pública. Es tomar en cuenta eh, los a los posibles afectados como los beneficiarios y quién, quién va a ejercer esta decisión vemos que hubo una intención, al menos en palabras de, de, del Congreso, de hablar con los posibles afectados. Sin embargo, creo que se hace evidente que no fue suficiente, porque pues muchos grupos, muchos grupos este, antes y después de que se tomara esta decisión de eliminación de los 109 fideicomisos, pues fueron a protestar, fueron a hablar, pero pues, eh, pues no se les dio solución y, y se cerró totalmente el canal de charla entre, entre las partes, lo cual creo que es un muy, muy grave error. Y, y también hay que, que recordar, y muy importante, que, que hacer política pública no solamente es una agregación de intereses, sino que es necesario llegar a un punto medio en el que todas las partes se vean involucradas, escuchadas, tomadas en cuenta e integradas para generar políticas públicas adecuadas aceptadas
0: e implementadas. Bueno, ¿no? Efectivamente, Susana, este, lo que mencionas es importante de considerar a quién van dirigidos este, estos apoyos y sobre todo a quiénes afectan en su mayoría. Muchas veces, como bien se menciona, la falta de representación conlleva que este, las preferencias de ciertos grupos no se encuentren dentro de la agenda política o este, la capacidad de influencia con la que podían estar dentro de ella sea menor, lo cual conlleva a que sus, este, sus opiniones ni siquiera sean consideradas o no tengan la fuerza para impulsarlas. Partiendo y hablando de elecciones, creo que es importante mencionar también lo que pasó con, o lo que podría pasar en las elecciones del 2021, considerando en parte la representación de las mujeres, pero asimismo este, las últimas decisiones del Instituto Nacional Electoral en torno a que a México Libre, partido de Felipe Caldeón y Margarita Zavala, se les ha negado el registro y ahora pasará al Tribunal Electoral, y asimismo a que el Partido Encuentro Social recupera su registro y podrá participar en los comicios del 2021. Adicionalmente, señalar que, y esto lo considero especialmente relevante, el presidente comentó que él cuidaría las elecciones este, para checar que no haya fraude. Pero la pregunta que subyace aquí, es el hecho de que ¿Por qué el presidente tendrá que cuidar las elecciones cuando en nuestro país existe una autoridad electoral que de alguna forma tiene esta tarea y entonces este, no se está violando en este caso este, el equilibrio o la división de poderes que existe dentro de nuestro país y dentro de las democracias? Este, Sofía, no sé si quieres comentar al respecto.
1: Sí, gracias Luis. Pues siguiendo con lo que estás diciendo, creo voy por la misma línea de lo que estabas mencionando, que definitivamente tenemos el INE como un órgano autónomo para vigilar las elecciones y para que sea finalmente quien le dé la legitimidad que necesitan, por lo que no hay ninguna necesidad de que el presidente sea quien las va a revisar y quien vaya a decir que fueron legítimas, porque en todo caso presenta más bien la incógnita de no saber si las elecciones no le favorecen, entonces va a decir que no fueron legítimas porque no le favorecieron, como que realmente no tiene ningún papel que jugar ahí, más que dejar al INE hacer su trabajo, porque para eso está, y dejar que las elecciones sean realmente llevadas de forma autónoma.
0: Efectivamente, eso como tú lo mencionas, este, existe una tendencia, o más bien históricamente ha existido una tendencia en el hecho de que Actores que cotidianamente deciden querer cuidar las elecciones o inclusive este, rechazar, sus, este, rechazar este los resultados si no les favorecen, tienden a violar las instituciones democráticas y a la larga perpetuarse en el poder. No es por señalar que esto va a pasar en México, pero sí ponerlo sobre la mesa de que efectivamente López Obrador entra múltiples veces este, en los perfiles que
2: a lo largo de la historia han violado la democracia. De... Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, respecto a este tema, creo que coincido totalmente con ustedes. El hecho de que López Obrador eh, quiera y eh, se, se asuma como un como un eh, vigilante, garante de, de estas elecciones. punto es respecto al, al al que el INE negó el registro del partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Yo creo que si lo vemos en términos de, de ganadores y perdedores, pues desde mi punto de vista aquí pierde López Obrador, pierde la oportunidad de que el voto más duro de, de derecha se divida, se fragmente. Entonces yo creo que con esto no no es un ganar para López Obrador ni un ganar para Morena, sino es un perder para ellos, porque obliga a que en este caso, si el Tribunal Electoral Judicial de la Federación eh, niega el, nuevamente el registro, pues que se concentre otra vez, se cuestiona otra vez este voto duro de, de parte de, de la derecha para poder competir en las próximas elecciones. Entonces, si lo vemos en términos de ganadores y perdedores, para mí pierde López Obrador y gana en este caso Marco Cortés y Acción Nacional, porque abre la puerta nuevamente a la invitación a los panistas que, que decidieron separarse después de, de la contienda de 2018.
0: Fíjate, Rafa, lo que mencionas este, me parece que nadie, lo, nadie con anterioridad lo había señalado, sobre todo lo considero relevante, porque tú estás poniendo este, sobre la mesa el hecho de que naturalmente este, las personas tienen preferencias, digamos, este, tienen preferencias políticas, y entonces los partidos políticos se sitúan cada uno este, en cierto espectro de izquierda, este, izquierda dura, derecha, derecha dura, centro, etc. Este, por, por, este, por simplificarlo demasiado, y entonces buscan atraer estos votos. Sin embargo, la teoría nos dice que entonces las personas deberían tender a ser moderadas o los partidos para capturar el mayor número de votos posibles. Sin embargo, lo que tú señalas es el hecho de que al eliminar la opción de que eh, este, existe un par de derecha, este, la posibilidad de que el voto de derecha se fragmente y sea menor se reduce. Lo cual, de alguna forma, teóricamente tiende a decir que a menores partidos, cada partido va a tener una mayor probabilidad de obtener los votos y, por ende, la competencia para Morena y para los partidos en general va a ser mayor. Lo cual este, es contradictorio por lo que uno podría pensar, pero efectivamente está situado en la teoría. Susana, no sé si quieres hacer más comentarios al respecto.
1: Pues yo creo
3: que el historial político de nuestro país este, pues puede ser muy contraintuitivo para los resultados por, pues por lo mismo, ¿no? O sea, no tendíamos a un, a un voto medio para el PRI, sin embargo, pues por, por la inconformidad, por, por todas las situaciones que se han presentado, pues hemos tendido a, a radicalizar un poco, sin embargo, este, creo que no no hay un claro entendimiento de, de, de los posicionamientos este, izquierda, derecha, y más que nada también como estos este este esta separación que ha habido en cuanto a las cuestiones políticas y partidarias eh, de, dentro de nuestra población, que hay que decir que también la edad promedio son, según recuerdo, 27 años, 25, así que pues también es un factor importante.
0: Efectivamente, mencionar esto es lo contraintuitivo que podía resultar este, las cuestiones políticas en nuestro país. Pero adicionalmente, hablando de cuestiones políticas y cuestiones electorales, me gustaría señalar el hecho de cómo el Instituto Nacional Electoral ha hecho esfuerzos para que conforme se acerquen las elecciones de 2021, se incentive la participación política de las mujeres. Al respecto, quisiera comentar dos cosas. Señalar que es importante que los partidos políticos por cuestiones de paridad están obligados a darle cargos a las mujeres. Sin embargo, estos cargos deben de ser cargos que puedan ganar. A qué me refiero es que desafortunadamente y dado el machismo que existe en nuestro país, muchas veces se tiende a cumplir simplemente con la cuota, pero colocando a las mujeres en espacios que simplemente no podrán ganar por cuestiones culturales de las regiones, país este país en nuestro país o los estados. Entonces, en este caso, los partidos no busquen hacer eso y entonces el equilibrio sea correcto y que verdaderamente las mujeres tengan la posibilidad de conseguir los cargos. Susana, me acuerdo que tienes comentarios al respecto.
3: Sí, más que nada me gustaría de nuevo mencionar el concepto de democracia deliber deliberativa en el que se incluyan a las partes y que esperemos que verdaderamente se cumpla como como se pretende, en este tema que es de suma importancia en nuestro país y pues darle darle voz a, no darle voz, pero este pues eh, brindar el espacio que es necesario para que más del 50 de la población que somos las mujeres en México, pues tomen y, y que se les escuche y se les tome en cuenta.
0: Efectivamente, un llamado que es importante señalar. Este, Sof, ¿tienes algún comentario al respecto?
1: Sí, gracias Luis. Pues quería decir que claro que en México queda muchísimo que hacer al en, en la paridad de género, en cuestión política, y creo que es muy relevante mencionar que no es solamente como por ay sí, es que las mujeres tienen que ocupar estos espacios, claro que sí es importante, pero además hay evidencia empírica que nos demuestra el buen trabajo que han tenido las mujeres cuando tienen cargos de política. Digo, creo que un ejemplo claro no es específica México, pero es la pandemia y es lo que estamos viviendo ahorita. Hemos visto en un estudio que hizo Open Democracy, que los países que tienen a mujeres como líderes tienen seis veces menos muertes confirmadas por COVID-19 que los países liderados por hombres. Lo que me lleva también a mencionar que en un estudio que hizo Valerie Hudson en su libro Sex and World Peace, eh, mencionaba justamente esto, ¿no? que las sociedades con mayor igualdad de género tienen niveles más altos de desarrollo y de seguridad. Entonces, buscar que las mujeres ocupen cargos políticos no es simplemente por decir, bueno, pues es que las mujeres quieren tener estos cargos, sino que también trae beneficios para toda la sociedad porque han demostrado hacerlo de una manera muy adecuada.
0: Efectivamente, Sof, la verdad es que lo que mencionas es importante porque realmente quita cualquier argumento que podría señalar que este, la paridad está mal porque realmente el estudio que tú mencionas señala justamente eso. A mayoría, este, los resultados políticos son mejores. Entonces, la lógica es muy simple. Incentivemos la paridad para que la calidad de nuestra política, tanto a nivel local, estatal y nacional, e inclusive mundial, sea mejor. Y realmente, justamente, que las mujeres no tienen simplemente por qué ocupar estos cargos por cumplir una cuota sino porque es importante y tiene una visión diferente que de alguna forma puede representar, a un lado lo que mencionaba esta Susana, una mayor representación de grupos que muchas veces y desafortunadamente por las condiciones culturales y con culturales me refiero a racistas, misógenas, machitas que existen en los países, no se ven representadas. Entonces realmente, así como el INE lo está haciendo, todas las los ciudadanos deberían buscar incentivar estas oportunidades para una mayor participación y representación de los diferentes grupos que existen en una sociedad. Dicho esto y pasando a un tema que resulta más sencillo y francamente me alegra un poquito darle carpetazo por fin, es el hecho de la rifa del avión presidencial que por fin se hizo este por fin se rifó, aunque no haya rifado, el avión, y podemos hacer unos cuantos números al respecto. En primer lugar, señalar que este se iban a do, este iban este perdón a donar a rifar dos mil millones de pesos y eso se contemplaba en 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. De los cuales después de que nos habían vendido una gran parte este el insabio ordenó que se les vendieran este mil ciento cincuenta y billetes cerca de 500 millones de pesos a 951 hospitales de COVID, lo cual al final generó que de 6 millones que se tenían previstos vender se haya vendido el 78%, lo cual quiere decir que son 4.680.000 boletos. Generado después que esa cantidad por 500 pesos que vaya cada boleto, el resultado neto de la subasta fue de 2 mil millones, 2, millones de pesos lo cual si le restamos a esto los dos mil millones de pesos de los premios, nos quedamos con 340 millones de pesos, de los cuales si 500 millones nos costó, este, o les costó a los hospitales, este, este dinero, realmente, ejercicio es de menos 160 millones de pesos, lo cual nos lleva a pensar que es un poquito ilógico destinar recursos, bueno, no un poquito, sino bastante ilógico destinar recursos que podrían estar mejor ocupados a cuestiones que simplemente no son necesarias y realmente cumplen con un circo porque ni siquiera es racional. Este, Rafa, no sé si tengas comentarios al respecto.
2: Pues sí, Luis, muchísimos comentarios al respecto. En primer lugar es el sobrecosto que esta rifa, bueno, la no rifa del avión tuvo para para todos los mexicanos, ¿no? ahorita comentabas algunos números que me parecieron muy puntuales eh, y, y sin embargo, creo que esta clase lo podemos llamar de procesos que está acostumbrado a llevar el gobierno mexicano para destinar recursos a, a ciertas causas, es de mucha vuelta ¿no? de mucha burocracia, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no transferir de manera directa, como le gusta hacer los 2 eh, mil millones de pesos al Insabi, ¿por qué hacerlo a través de una rifa que solamente generó más costos? Y que ese costo, pues, tuvo que haber salido de algún, de algún lugar, y en, en su totalidad no fue de, del INSEP, ¿no? De, El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que una semana después renunció su director porque alegó que había corrupción dentro de él. Entonces, creo que este tema de corrupción no se está tratando de forma... Eh, considerada y consciente eh, por parte del presidente de la, de la República. Eh, darle de esta manera a, a recursos a, a la seguridad social en nuestro país, con esta imárea me parece muy, muy, muy sutil y muy vil, por decirlo de alguna manera, respetuosa.
0: Efectivamente, Rafa, la verdad es que pareciera que este, este gobierno muchas veces mencionó el hecho de que hay que barrer las escaleras y hay que acabar con la corrupción, pero si hacemos un poquito de memoria, resulta que el funcionario para devolverle al pueblo lo robado, perdón, no es el primer funcionario público que resulta en el gobierno de López Obrador por causas similares este, sobre todo funcionarios que están en cuestiones donde se manejan este, cuestiones económicas, me refiero a Secretaría de Hacienda, este instituto y demás han renunciado por cuestiones de incongruencia donde dicen, bueno a ver, se supone que queremos acabar con la corrupción, ¿por qué la seguimos incentivando? ¿y por qué en todo caso no metemos protocolos que es lo ideal para reducirla? Al final como todo en esta vida, los protocolos son perfectibles. Sin embargo, el hecho de acabar con ellos conlleva peores resultados. Porque si se otorga dinero ya sea de forma directa o a través de rifas o cualquier instrumento que se le ocurra al presidente o a su gabinete legal y ampliado que no cumpla con protocolos, estos están sujetos a muchas dudas y sobre todo mucha manipulación, o sea, de los fideicomisos, ¿cómo cuidas esa cantidad de dinero? 68,400 mil millones de pesos del avión presidencial, ¿cómo cuidas o de la rifa, perdón, del avión presidencial, ¿cómo cuidas dos mil millones de pesos si no hay protocolos? O sea, al final, perfectamente pueden desaparecer cantidades importantes de dinero, y sobre todo cantidades que, en primer lugar, no deberían desaparecer, pero en segundo, no se necesitan en este momento a cuestiones más urgentes. Y bueno, Dicho eso y este pequeño coraje que acabo de pasar, realmente son todos los temas de la semana, temas que sin duda hay que seguirles dando seguimiento y hay que cuidar y sobre todo una y mil veces llamar a nuestro público y a la ciudadanía mexicana a que hay cosas que se tienen que criticar y hay cosas que se tienen que cuidar, no simplemente por representar una oposición, sino porque ponen en juego las instituciones de nuestro país y a la larga podrían volverse situaciones complicadas y desagradables que no solo dejarían a México atrás frente a otros países, sino que este, violan el Estado de Derecho como hemos tendido a ver que quiere hacer este gobierno. Y bueno, con eso acabamos. Susana, Sofía, Rafa, les agradezco mucho una vez más su presencia en este espacio y sin duda invito al público. Este, a seguir escuchando nuestro programa el programa de género y diversidad que está próximo a salir y el programa que analiza la coyuntura nacional del país semana con semana que es este micrófono abierto les agradezco muchísimo y les deseo muy buenas noches